0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。现在是美国的感恩节的假期，呃，所以在感恩节即将到来之际，在这里啊、呃，向各位听友说声感恩节快乐。当然，感恩节主要是在美国的节日，啊、呃，在中国的朋友可能现在不过感恩节，但是呢，啊、呃，我还是要跟大家分享一下感恩节的这种假期。的一些节目，前不久呢，在美国的华人圈啊，有有一个微信啊，应该说是一夜之间爆红了。这个在美国的华人朋友圈，呃，是什么事呢？就是说有一个华人的女子，她呢就去美国的好事多。好事多的英文，我们在这边基本上就叫 Costco， 啊，翻译成中文叫好事多这个超市，啊，去退货，他就把这个退货过程呢，就是用抖音给拍下来，然后就发到网上。他发这个抖音，就是把他退货的过程发出来，同时他还说明他退了哪些货，他退了一个叫机器人的扫地机。退了一个空气净化器，而且这空气净化器也坏了。然后扫地那个机器人，扫地机器人呢也是灰秃秃的，啊、呃，用了一年多。然后呢，还有一瓶药，这个药呢是用了，开了盖用了，也拿去退。完了呢，他就退了，退出来之后呢，他就很在这个视频里面就很炫耀的说：“哎、啊，你看我这个这些东西用了这么久，我也给他退了。”啊，当然，他说这些退这些事情是我我是不会干的，啊，是用我要我老公去干，啊，这丢脸的事我老公去干。那么这个这个人把这个发到这个网上之后呢，就引起了在美国的华人圈的极大的愤怒啊，就是在美华人对这个人的行为都表示极其的不屑，大家都是一片骂声，骂这个人实在是不道德。那么这个这个事情呢，啊、呃，就引发我今天要跟大家谈的一个事情，就是在美国的消费者的权益和消商家如何对待客户的退货。这个这个话题在美国可能大家不认为是一个特别的话题，但是对于华人来说是一个特别的话题，因为我们华人在国内消费的时候啊，就是这种权益，特别是牵涉到退货。这个事情，呃，是一件很不容易的事情，因为什么呢？因为啊、呃，国内的商家他的退货政策基本上来说都是比较保守的。所谓比较保守，就是说不是说你想退就退，比如你买个东西你要去退，它是有种种的条件和限制的，啊，包括你你不能拆封啊，或者你不能洗啊，或者不能怎么样呢，它就有很多的规定。啊，所以很多在国内的朋友买了东西要去退，有时候是非常的不容易，甚至说啊，整个过程是非常不愉快，或者就是大家变成说争吵，甚至就变成说通过用其他的方式，啊、而不是直接的退货这么一个事情。所以，呃、啊，当我们这些国内的朋友来到美国的时候，还发现美国购买了东西之后，如果不满意去退货，呃、啊，是变得是非常的容易。这就是说，中国和美国在市场的运营，包括在这个商家的理念上的一个巨大的差别。那所以，呃，关于那个女子她的这种行为啊，那么导致了很多人的一种担心、啊、担心什么呢？就是说，因为你毕竟是个华人，那你华人干的这件事情，这这么。这么虽然说他这个 Costco 啊，就是这个好事多是给你退了这个货，但是让所有的人看了这件事情之后，就觉得这个女人有点过分啊，就是包括这个女，当她这个女的呢，后来别人就在网上做人肉搜索啊，发现她本身就是一个做代购的，啊，专门在做做代购。啊，所以退货对他来说就变得说，哎，美国的退货制度，那对他来说就如鱼得水。反正他不喜欢就退。呃，我们在美国呢，应该生活这一段时间，当然也免不了去购买很多的东西因为毕竟说在这边啊安,安家啦、生活啦，那么日常的消费了，我们也都会基本上都是在超市、美国的这些各大的这销售网络啊连锁店来完成的。啊，所以包括我们在网上购物啊，因为网上购物还是很方便。那么我们在美国的这段时间啊、呃，也当然也会遇到这种买了东西不满意然后退货的情况。当然，我们基本上来说，退货是会根据美国的这个常规的这种政策，有很多是有道德约束的啊，就是不道德的退货行为。啊，我们是不会做的。什么叫不道德的退货行为呢？比如说，呃，我们在网上，如果我们在网上去搜索“华人在美国退货”，啊、呃，这些关键字的话，都会搜到很多很奇葩的啊，就是我们华人在美国，啊，如何利用美国的这种善意的，啊，保卫保护消费者权益的这种退货政策来来钻空子，啊，钻空子就是说。这种恶意呢，当然现在呢也变成有一个专业名词叫做欺诈消费啊，就是说你你恶意的退货就变成欺诈消费。那么什么叫恶意退货呢？那你能讲都说，举个例子说哈，就是说有一个华人的青年人，他在美国呢要创业，在硅谷要创业，他是做信息网络这一行，的，那创业呢他就要买很多设备当时这个。啊，还有人跟他投资，那投了几十万，那么他们就开始七十万吧，大家开始创业。那知道在美国呢，各方面成本还是很高的，所以呢，他就只能在自己的车库里面来来来起步。但是呢，做信息网络这块呢，他一定是要有电脑设备的。那么他就怎么做呢？他就去这些去这个，嗯，知道美国的这个。呃，四百思百这是几年前了、啊，就百思百就是专门卖电器的，就相当于国内的这个国美和苏宁这样的一个连锁的，覆盖全美国的那一个大型超市。那么以前呢，百思百它的政策也是很宽松的，基本上你你买了之后几个月，这些设备都是可以，电脑啊这些电子设备都是可以退换的。那么这哥们呢就去。就就用这些钱呢，就去买了很多的新的电脑设备啊，相需要的。买完之后呢，他就不停的的轮换来退，他用了三个，当时他们规定是呃九十天退货，啊，到现在有很多商场也是九十天退货。他就在九十天之内，他把这些电脑用到八十多天，他就拿去商场退了。退了之后呢，把钱退回来之后，他又去买一些新的。同样同样是他们这个呃创业需要的这些设备，他就不停的就买了，到时间就退，退了又买又退，结果他创业的前三年都是用这种方式，根本就等于说没有花钱就用了这些设备，啊，这这些就属于恶意的消费，实际上也是另一种消费欺诈，呃，那么。前不久还有一件恶心的事情啊，也是大家、呃、华人圈里面啊非常愤慨，就是有个哥们，这这个人呢年轻人啊，这个视频网上都会搜到。你如果你搜说西瓜吃了一半来退货啊，在美国呃，你可以在网上搜到这一个这一条，就看到一个年轻小伙子穿个黄色的 T 恤，戴个墨镜啊，抱着一半西瓜，就是他一半，他有两个图片，一个图片呢就是。他把一半西瓜切了一，西瓜切了两半，一半呢，他用勺子把那个这一半西瓜吃了，然后另外一半呢，就是他戴着墨镜抱着另外一半西瓜去超市退，啊，也是，呃，好又多，就是我们说的这个这这个 Costco， 啊，又去退，结果呢，他还这个商场真还把这一半西瓜退了，就是这个西瓜十块钱，结果他退一半斤。西瓜过去之后呢，那个超市给他退五美元，啊，这个事情也是很恶心的事情。那么这这种类似于这种啊、呃，我们说的这种退货行为啊，虽然说，当然我们说虽然呃好又多给他退了，他也觉得很得意。当然这件事情就引起两个效果，第一个效果就是。人们，特别在商场对华人的普遍的一种不好的印象啊，因为啊这种行为美国人是不会干的，因为因为美国人他有个约束，就是所谓信用约束、啊、如果你老是去退货，同样一个呃一个超超市啊，你老是买了退退了买的话，他他现在都是电脑记录的，都都都会自动生成一些记录，那么变成说你的信用不好。啊，信用不好对美国人来说是损失是极大的，不是说你退回几块钱的问题啊。那信用不好带来的损失，终身的损失。所以美国人是不干这个事情的，只是华人啊，有些华人干了这些事情。那现在呢？呃，类似于这种情况哈、啊，我们说啊、呃，在网上我们可以看到、啊、很多这种，包括比如说。他一个女人，她要去参加一个社交活动，那么她就去买一个 LV 的包，买完之后呢，她就用，显摆之后呢，她可能会一个月、两个月之内，她要拿去退掉。当然，这个他会根据这个每个品牌店的这个退货的规定来做。那么有人说啊，当然有些比较穷的人在美国，他也干这个事儿，就是他去买到西装，去参加这个。一个 party 或者参加这个正式场合的活动，然后他把标签，因为在美国大部分情况下你标签要保留，那小票保留这些东西呢都是可以去退的。那而且呢，就是说你由于在美国这种零售业都是被这些网络的连锁超市所把控，那你在这个州买的，你到另外一个州退退货也是很正常。啊，那我想呢，就说，呃，我们在美国的这个这一段时间生活，也遇到一些退货的情况啊。在这里呢，我也跟大家来说一说我们在这边的这种购物体验和退货体验。啊，这个当然我们不会去做恶意的这种，就是这种所谓欺诈消费这种行为啊。但是呢，你真的遇到你不满意的东西，你还是想退的话，你还是大大方方的去退。那么我们在这边呢，有几个跟几个商场有过这样的一个呃退货的这种经历啊，因为我们刚去到美国的时候呢，我们就要购置一些家具。那么作为我们来说，呃、啊，我虽然我也跟大家介绍了很多关于在美国购买啊,啊二手用品的这种这种节目，但是呢，刚我们刚刚来的时候，我们不熟悉那一块的时候，我们就就都是去超市买，当然。比如说家具，我们就去宜家，呃，因为在我们在国内，我们去宜家买，那么宜家的东西相应相对来说比较新潮啊，比较现代了、啊，然后相对来说价格也比较低，比较实惠啊，那这也是我们会去购买的一个原因。结果我们来到美国的时候呢，就去把家里的主要的这些用具都是在宜家去购买。但是宜家的东西有个问题，就是说它这些东西啊，就是特别容易，它的。表面保护特别不好，它就是一层漆，有时候一稍微一刮一碰的，这个漆就就就漆面就没有了。特别是有些桌子，它经常会出现这个情况，就是一突一一刮它就不行。所以我我们开始买了很多回来之后，后来发现这东西实在是不经用，呃也不经磨啊，不经这个很难保护。所以后来我们觉得，呃用了一部分，另外一部分。我们就把它退了，有些是我装了之后，觉得还是这些东西不太合适，我们又把它装回去，就是把它拆了，然后又用纸箱装了。那么我们也退过一些宜家的，那么宜家退货呢，基本上啊，在美国它宜家它是瑞典的公司，但是它在美国的退货制度跟美国是一样的。那么我们当然就自己把它装。装回去，运回到宜家之后呢，每个商场它都有一个叫“绿碳”，绿碳就是你退货点，那你就直接拿到退货点给票给他，那么他直接扫下二维码，这个电脑记录就会显示你当时啊购买的这些多少金额，什么时间购买的啊，你他他也不问你说，哎，你为什么要退？你就告诉他我不喜欢这种风格的，那么他也不会有二话去去去找你说啊，你这开过箱啊。啊，或者你这个装过了不能退了，不是？因为我在宜家看到好多老美，他也退，他有些就是桌子，他把它买回去就把它装起来，装起来之后呢，他觉得东西不好，他就就就就他也不拆散，就直接拿过去，啊、呃，然后可能他有那个小票，那么这个商这个宜家他也那个工作人员他也直接也把这个东西搬回去，搬进去就给他退了，啊，所以。在宜家，我们是退过一些一些东西哈、啊，因为宜家的东西呢，确实还是有点呃太不经用、啊。那么在其他的，我们前不久呢，我有个朋友，他呢在另外一个超市，就在网上，因为现在大家有时候上班的人很忙，有时候没时间去逛，他们就在网上买。我一个朋友跟我们邻居住在一起，他就在有个有有一个美国有一个也是挺有名的一个。连锁超市叫叫 Target， 就是塔吉特啊，翻译成中文叫塔吉特，英文叫 Target， 就是目标那个那个单词 Target， 一个一个靶心的，啊，有红色的一圈一圈一个靶心的，呃、啊，在美国的很多的商业中心都有他的这个网点。那我这个邻居呢，他就在网上就买了一些桌子啊，就是那些办公的桌椅之类的家具，买回来之后呢，他发现的东西你不喜欢。然后就去退，那正好因为那个东西比较大，他也没有，呃，这种大的空间的车，他就呃叫我帮忙。那么我呢就跟他一起，啊，因为我那个车可以装比较大的这个东西，那么就跟他一起把东西装进去，然后退退回到这个运回到拉到这个 t 他给，拉到这个商场之后呢，直接到那个退就是那个退货服务点去。那现在这个退货服务点，你要么就。网上购物它没有没有小票，就你在实体店买东西它会打个小票，网上没有，但是呢它会先操作，比如说我收到这个东西之后，我发现我不喜欢，那么他就点击我要退货，退货呢对方就会生成一个退货的一个条码，啊你把那个条码打出来，或者是在手机上呢你直接把这个条码，啊那么在手机上显示出来，那么他就直接把这个手机上显示的条码给到这个。退货柜台，退货柜台扫完之后呢，就直接把他东西收收了。那收也不用你收，就是你你把他推到那就 OK 了，你就不用管了，其他都是他工作人员的事情啊。那么当时你的钱是从哪里哪里啊、呃、付的，他就退回到你。那当然前不久呢，我们也是因为需要买一个床，啊、买一个床呢，就呃我太太她就在网上购买。叫我儿子帮忙，我儿子也挺厉害的，他只有13岁，他也懂得怎么来操作。他就在网上就选了一套床，结果这套床运过来之后呢就不对啊，他他选了一套床被和床架本来是一套的，结果呢他床靠背来了一件东西，床架呢是来的是不配套的另外一件东西，然后还有一个就是床垫。那这三个东西最后他一也可能是他当时发货的时候搞错还是怎么情况，结果最后呢就不对不对，我们也装没法装没法装呢，就是大概是前天啊啊昨天昨天我们就把这个东西就送到商场去，就告诉他，因为我们在网上买的，但是呢我呢网上操作就是说我要退货，退货呢他就打出两个单，我呢就把这个东西就带到这个就就是我们我们也是在那个。这个 Costco 就是那个好又多，啊不是不是好,好,好多好好事多啊，我们在好事多买的，那么我们直接也是拿回到这个实体店去，实体店呢这些人呢就，因为我、哦、我们告诉他我们用什么卡，因为他这个好事多呢，他是个会员店，我就是、说你你进去消费的人，你必须有会员卡才给进去，要不然不让你进的，所以每个人都要。你要要在这个这边消费的都要办这个卡。我们当时来美国的时候，我们就一人办了一张这个考试多的这种卡。那你你你退退货的时候，你要出示这个卡；你付费的时候也要出示这个卡。这个卡上就有你的所有的账号啊，你的消费记录都在上面。虽然说呃我，我我我我太太她是在网上购买的，但是她也要输入这个账号嘛，所以她所有的内容都在这个账号里。面。结果呢，我们进去的时候呢，问他我能不能退这里，他说可以退啊。要不然他也可以，你也可以退到这个叫 U B U B S 的这个这个，就是那个货运的那个网点去。但是我们觉得那个太麻烦，我说我们正好要来买东西，就直接退这里。他说可以，那退这里呢，他这边操作以及如何弄，他都不用你管，反正他来给你完成，包括他如何去跟上面的对接啊，所有这一切他完成之后呢，就告打出一个退货的，有个有个小票，有个清单吧。然后这个小票呢，就是说退货凭证，我收回你的货，然后这钱会退回你的账号，啊，就是就是这样一个过程。总体来说啊，他也没有任何的会说，哎，你这个东西开了箱啊，或者说你这个包装没有包装回去啊。他我太太她买的这个里面呢有一个床垫，那个床垫呢，它是用真空包装来的，就是一个一个纸箱包着。结果他一打开这个纸箱呢，这个真空包装知道是压缩的很小的，一打开之后就砰一下就就就就胀开了，胀开之后呢，那现在我们要装回去，我们装不回去，装不回去我们就就把它折折完之后呢，用个更大的箱子装着，同时又把它当时来的箱子也带着，啊，拿到他稍我们拿过去的时候就是这种状态，因为我们没办法包回去，但他也。他也不会说，哎，你这个东西没包好，哎，不给你退，啊，所以我们在这边的一些，包括呃，我们在刚来的时候就买了一台，啊、呃，非常好的，叫叫 Dyson 这个 Dyson 呢是一个非常有名的设计品牌，就是一个一个吸尘器，这个吸尘器呢是属于这种充电式的，充完电之后，然后你可以用，用完之后电用没了，你又去充电，是那种情况。我们用了大概几个月之后呢，我们发现这个东西很好用，啊，包括你吸地毯、啊、吸床垫啊、吸沙发都可以吸。但是它有个毛病，就是它是一个充电电池，你充我充满了这个电池之后你就用，用完电之后呢你再去充。但是它那个电池不经用，我们用了几个月之后它就不好用。比如说你充完一次，只能用个十分钟，可能几分钟就就没力气了。这个电力不够，这到最后就充电也不行，你充也充不进去。那等这个，那正好呢，我们是我们在洛杉矶买的这个东西，那我说我们还是还是拿去修吧。那我们搬家搬到亚特兰大来的时候，我们就把那个那个吸尘器装回那个箱子里面，我们就带回到亚特兰大。我就想，如果能修好或者换一个也不错。结果呢？我们来到这边之后，我就把这个。有一次我们去去这个 Costco 呢，就我们就把它带上，带上之后，我们就交到那个退退退货柜台。我我说这个东西现在不能用了啊，我用了也不到一年，我想把它换一个或者维修。他说：“嗯，不需要。”他说：“我直接给你退了啊。”然后呢，你拿信用卡。当时我们那个我还那个票，因为时间久了票也找不到。他就告诉我，他说：第一，你刷刷我们那个会员卡，刷完之后他有记录，我们当时是买了那个东西。然后呢，他就点击退，然后你当时用什么付的，信用卡付的款，就把这信用卡重新在那边刷一下，啊，就就这么简单就把一个一个吸尘器给退了，啊，跟我们当时想的说换一个啊或者是什么维修啊，不用那么复杂。所以他这种就是属于。而我们遇到它很便利的情况，就是这是在美国，呃，包括在其他的商店里面。当然，其中有一种是我们好像觉得很特别的，就是在 Home Depot。Home Depot 是美国卖建材的一个店，美国美国建材的两大超市，一个是 Home Depot， 一个是 Lowe's。Home Depot 呢，它有各种各样的东西，包括有很多的花草。就是在美国呢，基本上大家买这些用品呢，都是在这些超市。但 Home Depot 呢，是一款。大的，你包括买一些啊、呃，花园的一些一些花呀，或者一些苗、树苗什么都可以在这边买。因为我太太她喜欢花，所以她她在这边呢就买了，在超市买了一些花，买了一些花回来呢。因为在加州天气特别热，特别干燥，你这花呢经经常浇水，但是呢，可能我们对养花也不是特别会，可能也没有施足够的肥，结果呢。没有，没过多长时间，这个花就蔫了，然后最后你怎么浇水也没用，它就最后就枯掉了，就就就死掉了。那后来也有朋友告诉我说，实际上这种花呢，你你要是养死了的话，你还是可以退的。那我们也不知道。后来我太太说，那我们试一下吧，这就把几盆最后最后枯掉的这些花盆子，它有标签，我们带到超市去。我们拿到这个 holding 时候。他们就直接扫描之后就把这个给退了，他也没有问什么更多的东西，啊，这就是他的政策，因为他他鼓励你买，但是呢，如果你说你没有养好的话，他也帮你退，啊，所以这是我们在这边的一些一些体验呢、啊，当然，我们呃更多的啊，那么也就是这些日常生活的遇到的一些情况，那么我们这些体验可以基本上可以说。啊、呃，大部分的美国人啊都会经历，而且每次去的时候呢，我们看到那个 return 的，就是那个那个退货柜台，都会有很多人，包括很多老美也排队啊。老就正常的，他确实是不行的，老美他也会退，他也不会说因为我要信用啊，我就不退货啊，因为退货是他的权利，在美国呢是是这样，就是说，呃，无理由退货是可以的，只要能说。什么叫无理由退货呢？就是当然也不是无理由，就是说你不喜欢嘛。在我们国内来说，如果你买个东西说，说买完之后你拿去退，你说啊，他问你为什么退，你说我不喜欢，那绝对他不会接受的。那国内的商家没有哪个会那你说因为你不喜欢啊，当时你不喜欢，你为什么要买啊？对吧？所以在美国呢，美包括我们在网上退货的时候，他也会沉淀说你退货的一个原因。啊、他可能会说，呃、啊，我可能订错了，可能这个东西跟我跟跟我在网上看到的描述不一样，或者我就是不喜欢这个这个产品，或者它有缺陷，或者我不喜欢这风格，种种原因，他就列出这些东西。啊，你选一下，啊，那就构成你退货的理由。啊，所以，所以在美国呢，基本上呢就是。退货带来的这种感受呢，会让很多人觉得购物没有压力，因为实际上你这种，如果你有压力的话，你有时候你就会变得特别谨慎。所以在国内来说啊，你可能可能购物你变得变得特别谨慎，但是在美国呢，有时候说，哎，你觉得合适你就买，对吧？美国的这些这些著名的这些品牌店啊，它都允许你退货，所以很多人管它行不行，哎，我就先买了。如果觉得好，我就留下；觉得不好，我就拿去退。啊，就是从这种购物的这种这种状态上来说呢，呃，那很多人就觉得购物是一个很愉快的过程。啊，不管是我最后我是退货，他都是让你觉得很愉快。而且就说你去退货的时候，这些这些工作人员都非常有礼貌，不会说啊、呃、对你因为退货而产生那种这这种语气或者沟通方面的那些那种。那种对你的这种不友好，那不会有。那在美国呢？啊、呃，当然，由于说我们这种啊、呃，看到了类似于网上这种恶意退货的情况恶意欺诈的这种消费欺诈的这种情况呢，所以很多人也担心。那事实上来说，这种担心也不是多余的。就是说，我们华人的有一些的行为，那些我们说带有消费欺诈的这种倾向的这种行为。是会让美国的很多著名的商家对于华人是有不一样的看法啊。那么这种不一样的看法呢，总体来说他就会，比如说有些商场原本说啊，华人啊、老美啊或者其他族裔的人，那同样的政策，哎，但是如果是华人，他可能给你的这种退货的政策就会变得不一样啊。为什么人家要做这种？他不是因为哦哦、呃呃，他是说种族歧视，是因为你这个族群的人有人做过这样的事情，那么最后殃及到他对所有这个族群的人的看法都不好，就是对你的怀疑啊，你觉得我那天呢，我在那个 Costco 啊、呃，在 Costco 购物之后，我就站在那个出口，出口呢，我们就看到这很多人买完单之后出来。这个 Costco 呢，它就有一个，你进去你要出示你的卡，出来呢你要出示你的购物票。那我就看到那些人在看这些这些人的购物票的时候，它是有差别的。那么这个工作人员对什么呢？因为这个区域呢住着很多的印度人，当然也有很多华人，还有很多老美，也就是说印度人的比例在这个区域呢是很高的。那我看到说他们在查这个票的时候。对印度人的票看得特别仔细，啊，这个细微的差别可能很多人也不一定会留意到，啊，这种那为什么会特别仔细呢？当然我们会产生一个联想，啊，为什么他对这个印度人的看得特别仔细，而对那些老美的就比较轻松就带过、啊？但我想这里面呢，啊，可能有些跟我刚才谈的话题有相似的一些问题的存在。就是某些主义在利用这种退货政策上，过分的利用这种退货政策来钻这些政策的空子，啊，导致这些商家要防止这种漏洞。那实际上，这美国这种退货政策的漏洞有多大呢？你去想想，这些东西我买的不满意，我就退。那你看现在这个，呃，有人在网上呢就总结了，在美国。最友好的退货政策，最友好的一些商家，其中一个呢，就是叫以以卖这个服装日用品为主的，叫 l o s t j o m n o r d s t j o m 这个百货商场呢，它这个是卖一些高端的东西，啊，它的退货政策是非常好的，基基本上说你买了东西东西之后，你不满意，随时可以拿去退，而且不问任何理由就退给你，呃。还有呢，像这个网络商店，就是卖鞋的，有一个叫 z e p p o s 这个 z e p p o s 这个网络商店呢，它是专门在网上卖。它怎么卖呢？比如说你买一双鞋，它就给你寄三双鞋。寄三双鞋之后呢，你留下你认为哪双最合适的，其他两双呢你退回去。退回去的费用也是这个商家给你出了。啊，这个另外一个呢，就户外用品商店，有个叫乐乐豆的。也是不错的，就是基本上来说在，在就是服务无极限啊，你觉得不满意，你是各地的实体店都欢迎你去去退货，或者是你有什么服务要求。当然还有一个就是我们刚才讲的叫好事多，就是 Costco 这个商店 ，Costco 这个商店现在我们发现说是目前美国在日用消费里面最火爆的啊、呃，人气最旺的。啊，不管我们在洛杉矶还是在这边的这个亚特兰大，这个 Costco 都是人满为患啊，这个停车场经常是找不到停车位的。那么 Costco 为什么生意这么好？第一个呢，啊，它是会员制，会员制呢，基本上就是有一种绑定的关系，而且呢，它是以批发为模式，就是说，它购买东西相对同样的东西，你一般家庭，比如说你买一些。肉、食品、衣服，可能你一买都买很多，啊，它的这种的消费量大，所以它价格相对就比较便宜。那么 ，Costco 这样的一个一个一个商场呢，那卖电子产品，它现在的这个退货时间是保证九十天退货，而且这个退货你也不需要有，不需要有凭证，啊，因为什么？因为你有卡，这个这个卡就变成说。你当时购物的时候，你要刷这个卡，所以你所有的购物记录都进入那张卡，啊，你拿回去退，只要对得上，他就会给你退。那么后面呢，它这种电子产品呢，现在像这个 Costco 这个电子产品呢，它现在的时间可能也慢慢的有些分类的产品啊，会时间短。你像电话呀那些，啊，因为这个更新太快啊。那么另外一个呢，就是叫 Tag， r e t 我们讲的。这个这个 target 塔吉特，那么 target 的退货也是比较优惠的，基本上你买的东西九十天可退货，电子产品30天退货，而且你也可以没有收据也能退货，因为你这个包装不有条码那我也试过好几次，就是说我也那个小票也丢了，那我们直接拿这个东西给他，那么他直接就扫这个包装上面这个二维码。它自自动也会呈现出当时你的购买记录，当时你用什么卡购买的，它也给你退。那现在呢？美国呢是这样，这个网上的销售和线下销售的服务是结合起来的。你在网上购物，你不满意，你就退到线下店。基本上线下店在你生活区的周围都有。这样的话你，你你也不会觉得特别的困难。你像啊。呃阿马亚马逊，亚马逊在美国的地位就相当于天猫啊，在中国的地位，基本上很多人不愿逛商店，就在亚马逊上买。买完之后呢，你不满意你就退，你就在网上点击退货，点击退货，它会给你生成一个二维一个二维码。你拿着这个二维码，你可以去好多地方，一个是去 UPS 啊，就 UPS， 它只要扫描一下你这个退货的这个二维码。啊，就是把货收了，就你就不用管了，钱到时候就会退回给你。那么 Costco 呢，还除了跟这个 UPS 这种退货合作之外，他还跟很多其他的线下的实体店合作，包括跟 Target 的合作，包括跟呃 Seven Eleven 的合作，因为 Seven Eleven 它都给设立了一些退货专柜啊，一些柜子，你要退货的话，你直接把这个货，把、啊、这个要退的东西。送到这个 seven eleven 这个柜子里面，他也是可以退货，所以这样呢就大大的方便了这些消费者。他在处理这些投诉的时候，美国人的这个处理投诉啊、呃、这个成本还是很高的，高到哪里呢？就是说有一个统计，美国一年的这个退货带来的这些商家的这种损失高达170亿美元。啊、这个还是很大的一个数字，这个当然这个很大的数字，它也是因为这种宽松的退货政策。当然，这种宽松的退货政策也是捆绑消费者的一种方式啊。总之来说啊，美国的商家在客户的投诉方面，我觉得比中国来说是要啊下的这个成本是要更大，承受的成本更大，这个力度也更大。啊，那么当然，这种政策呢，我们说可能只有在西方国家呢容易实行，啊，为什么容易实行呢？我前面讲到这个跟美国的这种个人信用体系是有关系的。美国人的任何的行为可能都跟个人的信用挂钩。当然，这个美国呢，它每一个人有一个社会安全号，就相当于我们国内的身份证号码。那么你出去做任何事情。有时候他都要你出示你的身份证，就是美国的身份证跟中国不一样啊，美国身份证就是那个你的驾照，中国身份证就有一个专门的身份证，那美国的驾照就是身份证，那你要出示你的 ID 就是你的驾照，那你你做的这些事情，这个都记录在你这个身份证的号码里边。那假如说我们前面讲到的这种欺诈性的消费，对吧？那种恶意的消费，你。你去一个商场买一个东西，啊，买了又退，退了又买，买了又退，退了又买，现在都会记入你的信用。那前不久不是有一个人，一个美国人，他去买这个手机壳啊，就是手机的这个保护壳，他买一次退一次，买一次,买一次退一次，连续三次之后，结果呢，啊，美国的很多商家为了防止这种情况呢，也是专门设定了这种跟你信用挂钩啊。那么第一个。可能就会说留下一个不良记录。第二个呢，这个商家呢就会对你，因为你购买的时候你不是刷信用卡嘛，或者出示身份证，那你都有你的这个个人 ID 信息在里面。那么你这个信息如果是它被界定为恶意的消费，或者是消费欺诈的话，就把你的 ID 拉入黑名单。拉入黑名单之后呢，那么可能你以后要去消费。他就不给你享受退货政策现在，而且现在呢，这个在美国有一个公司啊，是专门帮助这些商家来做防止消费欺诈的这种行为啊，就是我们说的 Home Depot 啊，还有好几个这样的一个大的这个超市、啊，他都跟这个一个新的这个互联网公司合作，就专门来跟踪每个人的消费记录的情况。那么这些。消费记录自动就会生成一个数据。你比如说，有些人去一个地方买东西，经常是买了就退，退了就买，买了又退。就像我们前面讲那个三年搞创业，三年都不花钱买电脑的那种情况。假如说出现这种情况，这个这个大数据自动就会分析啊每一个 ID 的这种行为，那么最后自动生成黑名单。啊，这些呢就最后有可能。是跟你的个人 ID 信用挂钩。那么，好像我在前面节目里面讲到，在美国的信用啊，重要到什么程度呢？假如说由于你的个人行为不慎，导致你的这个记录到一些黑名单，或者是说啊信用不良的这种情况的话，那么会连带到每一个人的其他的利益的损失。啊，这个利益损失包括什么呢？比如说，你的由于这种行为、消费行为啊，被记入黑名单，或者是被成为一个不良信用记录，那么你未来生，你要办信用卡，可能他给你的信用额度就很低啊，因为你这个人信用记录不好啊。那或者说你去你去办电话卡，他要你付更高的这种费用。啊，或者是说，呃，你做其他的的贷款，那么他给你的条件也很高。总之，就是说，可能贪的那个小便宜，那贪到的这个小便宜，和最后因为你信用不好而失去的，那是要多得多。因为在美国呢，你这个信用啊是一生的，你你可能年轻的时候做了一些，好像是不经意当中做了一些影响自己信用的事情。这个事情可能影响你一辈子啊，这个损失就特别大，而且你去哪里，一旦出示 ID， 别人一一搜索进去之后去查之后，就可以查到你曾经有哪些不良记录，别人就对你这个人就会有本能的怀疑啊，所以你办什么都会觉得不顺啊，别人都给你最糟糕的条件，啊、这就是说啊，这种信用，所以美国。为什么说这个美老美呢？这种信用体系从小信用的观念，它已经是根深蒂固了，所以它没有必要为了贪一些小便宜去做这些恶意欺诈的行为。他们想都不会这么去想，觉得这是一种很愚蠢的行为，因为你这种就是投机取巧所给你带来的好处，远远啊少于你将来要失去的啊个人利益。啊，所以大家根本从小可能从家庭也好，从个人的观念也好，就觉得那个东西是很荒唐、不可理喻的事情啊。那这就是说，这就是美国的信用社会，因为每个人主流的美国人啊，当然你说美国人有没有这种占小便宜或者这种这种行为，呃，欺诈消费的行为，肯定是也是有的。但是从普遍性来说，绝大部分的。啊、呃，中产阶级受过比较好教育、有正当职业、正当工作的这些人是不屑于去做这种事情。至于说你那些那些啊、呃、个别的啊或者少部分的那种还是有这种行为，但是普遍来说呢，啊、呃，整个社会达成一种共识，就是说信用是基础啊，所以。在虽然说在美国有这么好的这种退货政策，但是大家还是还是会实事求是的来利用这种政策。那像我们前面开头所说到的，呃，吃了一半的西瓜拿去退，然后呢，用了一年多的牺牲呃扫地机器人啊啊用坏了的这个这个空气净化器拿去退这种情况，而且是炫耀说啊我我你看。我在这边享受这么好的政策，就是一种很显摆的这种心态呢。在美国人是肯定是不会，如果美国人这样做出来的话，他的他就没办法在这个社会生存，啊，所以只是说我们很多中国人不知道这个信用的严重性的情况之下，啊，有一些人啊会去做出一些出格的行为，啊，这个这个当然跟我们的。在国内的这种信用缺失是有关系，因为国内中国还没有建立信用体系。中国的从从小从老，我们说从这个成年人到小孩，都没有一个很严、很严厉的这样一种界限，对，就心目当中没有这种信用界限啊。什么是叫信用？如何保护自己的信用啊？因为在我们国内说实在的啊。呃还在管理上吧，应该还在进步当中，所以呢，在观念和意识上还没有形成一种社会的共识啊，所以就会出现各种各样钻空子的这种行为啊，这个呢是呃我们一个有待成熟的这个社会啊，和信用体系已经很成熟的西方，特别是美国之间的一个比较大的差别吧。那么这一期节目呢？啊，就利用说呃，我们呃、啊、所经历的美国的购物消费啊，呃这种售后服务，那么和一些极端的这种啊过分的一种不良行为啊所形成的这样的一种一种一种反差吧，那么来聊一下美国的这种呃、啊、一些社会观念啊，以及我们华人。在这些方面，那么啊，应该注意的一些事情啊，不管是说我们现在已经在美国生活的华人，还是未来要到美国来生活的华人，保护自己的信用，建立一个良好的信用，自己的信用分越高，在美国你得到的便利和得到的好处就越大。好，这一期就跟大家聊到这里，谢谢大家。